0: Polskie Archiwum X Grób w lesie i tajemnicze zaginięcie Jerzego Jerzy pojechał razem ze znajomymi na dyskotekę. Tuż przed jego zaginięciem został siłą wyciągnięty z klubu przez ochroniarzy. Jakiś czas, po zniknięciu młodego chłopaka, w lesie znaleziono tajemniczy, rozkopany grób. Ziemia była jeszcze świeża. Pomimo upływu 27 lat, nie wiadomo, co stało się z mężczyzną. Historia Jerzego Piegzy z policyjnego punktu widzenia jest sprawą beznadziejną. Pomimo, że młody mężczyzna zaginął w tajemniczych okolicznościach, Policjanci nigdy nie podjęli żadnych prób zweryfikowania wielu wątków. Poszlak, że młodego chłopaka spotkało coś złego, było co najmniej kilka. Dziwne zachowanie ochroniarzy z miejscowej dyskoteki, nagły alkoholizm, barmanki, tajemniczy grób w lesie i miejscowe plotki, z których wynikało, że chłopak został zabity. Pomimo tego nie podjęto żadnych czynności. W policyjnych aktach nie ma żadnych dokumentów, notatek, zapisków dotyczących zdarzenia, do którego doszło w Rudniku, położonego niedaleko Myślenic w województwie małopolskim. Pierwszy raz o historii Jerzego piegzy usłyszeliśmy od jego siostry Bogusławy kilka miesięcy temu. Na stronie policji chłopak wciąż widnieje jako zaginiony. Patrząc na zdjęcie dostrzegamy postać o długich blond włosach i jasnych oczach. W dniu zaginięcia, a więc 30 lipca 1995 roku, mężczyzna miał na sobie białą koszulę, jasno-niebiesko-dżinsową kurtkę, białe buty i zielone spodnie. Z zamieszczonego rysopisu dowiadujemy się jeszcze, że miał mały, prosty nos, uszy przyległe do głowy, niskie czoło, był chudy i nie miał zarostu. To jedyne policyjne informacje, które zachowały się po 27 latach od zaginięcia chłopaka. Cofnijmy się w czasie i postarajmy się odtworzyć Dzień Zaginięcia. Był 30 lipca 1995 roku. Jerzy piek miał 24 lata i mieszkał w Rudniku, w gminie Sułkowice. Tego dnia, po całym tygodniu zajęć, młody mężczyzna zdecydował się, że wybierze się na pobliską dyskotekę razem ze znajomymi. Planowali razem potańczyć, napić się piwa. Nie była to ich pierwsza wspólna wizyta w dyskotece. Jeździli tam już wcześniej i po każdej wizycie w klubie Jerzy wracał nad ranem do domu. Tego feralnego dnia nie wrócił. To, co wiemy z opowieści świadków tamtych wydarzeń, z którymi udało nam się porozmawiać, to, że podczas dyskoteki Jerzy miał zostać wyrzucony przed budynek przez ochroniarzy. Dlaczego? Jedna z wersji mówi, że źle zachowywał się w klubie, inna, że wdał się w sprzeczkę przy barze. Po dwudziestu 27 latach trudno ustalić, co rzeczywiście wydarzyło się w środku lokalu i dlaczego ochroniarze podjęli interwencję. Co ciekawe, tydzień wcześniej w miejscowej dyskotece ochroniarze mieli użyć gazu pieprzowego. Jedną z osób, która odniosła obrażenia był właśnie Jerzy. Wróćmy do 30 lipca 1995 roku. Ochroniarze używając siły wyprowadzają przed lokal Jerzego. Widzi to co najmniej kilka osób. Młody mężczyzna jest przez nich prowadzony w nieznanym kierunku. To ochroniarze z miejscowej dyskoteki są tymi, którzy widzą Jerzego Piegzę po raz ostatni. Co ciekawe, tuż po zaginięciu Jerzego jedna z barmanek zaczyna bardzo dużo pić. Jest to o tyle zastanawiające, że młoda kobieta wcześniej stroniła od alkoholu. Miejscowi mówili wtedy, że to z powodów wyrzutów sumienia. Podobno miała coś wiedzieć o zaginięciu Jerzego. Tuż po zaginięciu dyskoteka, w której bawił się Jerzy, została nagle zamknięta i zlikwidowana. Mama Jerzego bardzo przeżyła jego zaginięcie. Przez lata modliła się o to, aby dowiedzieć się prawdy o losie swojego syna. Zaginięcie mężczyzny zostało zgłoszone na policję w Sułkowicach. Policjanci po wstępnych poszukiwaniach doszli do wniosku, że ten mógł wyjechać albo popełnić samobójstwo. Jego ciała jednak nigdy nie odnaleziono. Jakiś czas po zaginięciu chłopaka przeszukiwany był las w sąsiedztwie dyskoteki. Jeden z mężczyzn natrafił na świeży wykop, który przypominał rozkopany grób. To miejsce, jak mówią świadkowie, znajdowało się w niewielkiej odległości od dyskoteki. Nie wiemy, czy na miejscu znaleziono jakieś rzeczy należące do Jerzego. Być może tuż po jego zaginięciu ktoś zrobił mu krzywdę, a ciało ukrył właśnie w tym miejscu, a potem przeniósł. To hipoteza pozostająca bez rozstrzygnięcia. Pomimo upływu 27 lat rodzina nigdy nie złożyła wniosku do sądu o uznanie Jerzego za zmarłego, choć, jak sami przyznają, nie wierzą w to, że młody mężczyzna żyje. W Rudniku po zaginięciu Jerzego krążyły różne plotki. Miały jednak jeden wspólny mianownik – Jerzy został zabity. W 1995 roku żaden z policjantów nie poszedł ich tropem i nie potwierdził lub wykluczył tych opowieści. Pani Bogusława, która wtedy była młodą dziewczyną, od lat szuka prawdy o losie swojego brata – Spotkaliśmy się z nią kilka tygodni temu.
1: Mija 27 lat od zaginięcia pani brata. Co wydarzyło się w tym 95 roku?
2: Mój brat był na dyskotece w Brudniku w swojej miejscowości, gdzie mieszkał. No i on tam na dyskotece, no, na dyskotece był nie, no, niegrzeczny. Pod, był pi, pod wpływem alkoholu. No i tam szarpał, no, szarpał się chyba z, z tym, co chciał żeby kupić drinka. No i on ten, ten, ten kelner mu nie chciał tego sprzedać, no i potem on tam, no bardzo tam był niegrzeczny. No i go wynieśli balankarze na, na pole. No i z tego, co tam, bo też byłam na tej dyskotece, co widziałam, no to go szarpali tam na tej dyskotece.
1: Pani codziesz na tej dyskotece widziała, co wtedy się wydarzyło?
2: No, chcieli go tam ludzie, znajomi odpychać, ale się nie dało, bo to była taka duża grupa tego wszystkiego. No i ja weszłam potem do środka i nie wiem, co się potem stało. Wiem, mhm. że szukaliśmy go po dyskotece, jak dyskoteka skończyła się mhm. o pierwszej w nocy, czy od,
1: no, o drugiej? No właśnie, bo on na dyskotekę przyjechał razem ze swoimi kolegami, tak. ale już z nimi nie wrócił.
2: Nie, nie wrócił. Oni go też szukali, żeby go zabrać do domu, ale go nie było nigdzie.
1: Czy Pani, ewentualnie koledzy, wtedy w 1995 roku natrafili podczas tych poszukiwań na coś, co Państwa zaniepokoiło?
2: To jedynie tylko, co się znalazło, że nigdy, jak chodził na dyskoteki, to nie zdarzało się, żeby on do domu nigdy sam nie wrócił. Zawsze jeździł z tymi kolegami, a tak to nie, nic takiego.
1: No właśnie, był to młody chłopak, który tak jak każdy w tym wieku lubiał wyjść na imprezy. Co jeszcze możemy o nim powiedzieć?
2: Był dobrym chłopakiem, bo on dopiero późno się rozpił, bo on dwa lata tylko pił w tym okresie tylko, a tak to był grzeczny. Ja też nie wychowywałam się z nim, to dużo też nie mogę, nie mam do powiedzenia, ja mieszkałam u babci. No,
1: no właśnie, ale to, że ktoś nawet pije alkohol, co jakby nie uprawnia do zrobienia tej osoby krzywdy. Państwo wtedy szukali hmm, pani brata na tej dyskotece? Natrafiliście na jakiś trop?
2: Nie, nic.
1: Ci ochroniarze, którzy wtedy szarpali się z nimi na dyskotece, a właściwie jego szarpali, czy Wy z nimi rozmawialiście? Czy oni Wam coś mówili, co zrobili z nie, nie, nie bratem?
2: rozmawialiśmy w ogóle z nimi. Każdy po dyskotece wszedł do domu nie? i w ogóle szukał swoich, z tych swoich bliskich, co był z nimi. Zawsze się szukał, jakby czasem gdzieś tam się podział.
1: Co się mówiło po zaginięciu pani Brata? No bo jest następny poranek, okazuje się, że brata nie ma, nie ma z nim kontaktu, nie wiadomo, co się z nim stało. Co wtedy w miejscowości mówiło się na temat zaginięcia?
2: No w miejscowości, to może tam w domu mamy to, z tego co wiem, bo tam też chodziłam do niej, no to mówili, że no nie ma, czekali, czekali, czy przyjdzie do domu, no ale nie przyszedł. i potem mama to zgłosiła. W ogóle jeszcze wcześniej koledzy, co byli z nim, to też jeździli, szukali go tam na tym terenie właśnie, dyskoteki, ale nic... Hmm.
1: Ten teren wokół dyskoteki, jaki on jest, tam jest dużo lasów, jak wygląda ta miejscowość? To jest
2: takie, no właśnie, już, ko- obok tego, z tyłu nawet tego budynku jest las właśnie i taka rzeczka płynęła też. No i duże to, duże to było tam właśnie miejsce, o- otoczenie hmm. tej dyskoteki.
1: Czyli de facto, gdyby ktoś zrobił krzywdę pani bratu, zamordował go, to tak de facto miałby możliwość ukrycia tego ciała, Tak.
2: Tak w lesie no, gdzieś do rzeki no, na to, rzeka taka malutka to nie to wątpię w to, no, ale w lesie tam otoczenie lasu jest
1: dużo Czy przez te 27 lat od momentu zaginięcia Pani brata on dawał jakieś oznaki życia?
2: Nie no czasem mi się śnił dwa, trzy, cztery razy, a tak to to nie
1: I Jakie to były sny?
2: Takie, że żyje, takie. Że żyję, takie.
1: Ale żadnego znaku tak fizycznie nie, nie dał. Nie.
2: Że tam gdzieś leży, albo co nie.
1: A czy ktoś przez te 27 lat z mieszkańców w jakiś sposób, być może Pan coś napominał o zaginięciu brata?
2: Nie. Bo teraz mi właśnie dzieci mówią, że bo są młodzi, 20 lat mają, no i przeczytali na internecie właśnie, że poszukiwany jest mój brat.
1: Często rozmawiacie w domu o tym zaginięciu?
2: No, jak często, no z dzieciami tak. Nawet w 2018 roku to oni, jak to odkryli właśnie, że ja to takie, zajmuję się tym czymś takim, no to no byli na, przy, na, na początku o, źli, że takie sprawy, bo to wszystko kosztuje, czy coś takiego, ja mówię, że to nie wszystko jest za darmo, ludzie chcą pomóc, a mogą po iloś latach ktoś się odezwać. No.
1: No właśnie, bo wiem, że przez te 27 lat zgłasza, zgłaszały się też, że pani osoby, które chciały pomóc, chciały przeszukać też ten las, zdobyć nowe informacje, coś udało się ustalić?
2: No jak brat zaginął, to mama jak to zgłosiła, zaginięcie po 10 dniach, no to byli właśnie z Krakowa policjanty z psami i szukaliśmy miejsca w Biertowicach, to było, to było w lesie. No i tam my szukali ciała, bo tam Jasnowicki mówił, że tam jest. No, ale było, dziura była świeża, wtedy wykopana, my, no, wujek mój mówił, że może ciało zostało przeniesione.
1: Czyli rozumiem, że tuż po zaginięciu, tak, w okolicach dyskoteki się. w lesie, znaleźli Państwo świeżo wykopany tak. dół, tak?
2: To było na terenie, to trochę dalej niż ta dyskoteka była, bo to jak się jedzie na Kalwarię, to w to było. Tam wskazał właśnie Jasnowiec miejsce, że tam ciało będzie.
1: w tym miejscu, tego wykopanego dołu coś udało się znaleźć? Nie. A co mówili policjanci, jak zobaczyli ten wykopany dół?
2: Nie, już nie pamiętam, co hmm. mówili. No ale ten wujek mój, właśnie, po to był Moje mamy, brat, no to on mówił, że on strasznie zależał mu na Jurku, bardzo go lubiał i po prostu kochał. No i on, on tymi rękami tak grzebał, bo myślał, że tam go znajdzie.
1: Nic nie znalazł? Nie jeżeli to były jedne poszukiwania wiem, że po latach też próbowali Państwo dotrzeć do nowych informacji z pomocą też wolontariuszy rozpytywać miejscowe osoby, ochroniarzy ludzi, którzy wtedy tam pracowali barmanki, barmanów czy coś udało się ustalić? Tak, która z tych osób coś powiedziała?
2: nie, moja mama była właśnie u tej barbanki, to ona nic, nic nie powiedziała do niej no, moja mama myślała, że to najwięcej ona będzie wiedzieć, ta osoba, co się stało z Jurkiem. Ale nic nie, nic nie odzyskała. Wiem, że ta osoba do dzisiaj, jak ona nie, ta marka nigdy nie piła, to teraz właśnie po zaginięciu Jurka, powiem o, o pełnych osób, że ona zaczęła pić wtedy
1: alkohol. Czyli zaginął pani brat i osoby, które prac- osoba, która pracowała, w tej dyskotece, która znała ochroniarzy, która może wiedzieć, co się wydarzyło popadła w alkoholizm, tak? tak? A co się stało z tymi ochroniarzami, którzy wtedy byli?
2: No, jak brat zaginął, to dyskoteka się już zakończyła. Zamkli ją w ogóle. I nie wiem, w ogóle... Pytam się znajomych moich, czy z paniem chociaż nazwisko tych brankarzy. Może wiedzą, tylko nie chcą powiedzieć.
1: A pani ma poczucie takie, że po tych 27 latach dalej tutaj w miejscowości panuje zmowa milczenia?
2: Tak. Na pewno wie, ktoś wie, co się stało.
1: No właśnie, bo na tej dyskotece to była dość spora dyskoteka, było tam bardzo dużo osób, czyli wydaje się, że ktoś coś powinien widzieć.
2: Jeszcze wcześniej tydzień na dyskotece, temu też właśnie puścili gazem pieprzowym, tu miał dziurę. To mhm. Właśnie wtedy, co my poszukiwyle brata, to ten podkoszulek został no, do policji. Policji my pokazywaliśmy wtedy.
1: A Pani brat miał jakiś wrogów?
2: Nie wydaje mi się. Chyba ty, Jedynie to tylko chyba na tej dyskotece wtedy.
1: Czyli mogło dojść po prostu do jakiegoś nieporozumienia, mhm. gdzie doszło do jakichś rękoczynów, tak? No, dokładnie. A Pani myśli, że co się wydarzyło wtedy?
2: No, też tak myślę, że, że Niechcąco, niechcący wypadek było, można to tak hmm. powiedzieć. I do dziś nie wiadomo, co, co się stało. Gdzie to ciało jest.
1: Pani mówi o tych właśnie osobach, które mają wiedzę, które gdzieś tu jest ta zmowa milczenia. Gdyby Pani mogła coś do nich powiedzieć, co by Pani powiedziała?
2: No, Żeby mi powiedzieli, co się stało z moim bratem, bo chciałabym go może godnie też pochować na cmentarz. No mama, moja mama bardzo chciała, jeszcze no wiedziała, że nie żyje, a nosiła na wypominki, świeczki świeciła na pustym grobie. Tego nie było tam Jurka.
1: Bo rozumiem, że pani brat oficjalnie został uznany za zmarłego?
2: Nie, jeszcze nie, nie jest. Uzna... No my, jako sądzie, to nie jest uznany za zmarłego.
1: Ale jakby państwo. Tak jak my. Czu- czują, tak? Tak, no. No właśnie, bo wiele rodzin z tymi rozmawiamy zawsze co w jakiś sposób nie zaskakuje. Mówi, że po tylu latach już nawet nie chce tej sprawiedliwości, ukarania tych, tych sprawców, tylko chce poznać prawdę.
2: Tak. No jedynie prawdę dowiedzieć się, co się stało.
1: Myśli Pani, że tą prawdę uda się po latach odkryć?
2: No mam taką nadzieję, że ludzie zaczną mówić.
1: A gdyby Pani mogła powiedzieć do osób, które wtedy były na dyskocie, coś widziały, być może bo wszystko wskazuje na to, że jeżeli pan, Pani bratu coś się stało, to był to raczej nieszczęśliwy wypadek, wydarzenie sytuacyjne, nikt pewnie nie planował y, zbrodni, ale gdyby Pani mogła, miała taką możliwość z tym osobą podzielić coś w oczy, co by Pani powiedziała?
2: Ciężko mi powiedzieć. No, to, żeby mi powiedzieli, gdzie jest brat. Nie wychowałam się z nimi. Ale bardzo chcę, zależy mi na tym, żeby dowiedzieć się prawdę, co się stało z nim.
1: Pani liczy, że po tylu latach, 27, tą prawdę uda się ustalić?
2: No miejmy nadzieję. No, jak, jedynie jak się nie da ustalić, no to trzeba zapomnieć.
1: Można zapomnieć?
2: No nie da się, bo to ciągle w głowie siedzi. Był młodym chłopakiem i poszedł na dyskotekę i, i ślad zaginął.
1: Mariusz, Jerzy Piekza wyszedł z domu 27 lat temu i do tej pory nie wrócił. Twoim zdaniem, co stało się z tym młodym chłopakiem?
3: Ja myślę, Dawidzie, że tu odpowiedź jest jednoznaczna. Na pewno Jerzy Piekza nie żyje i patrząc, biorąc pod uwagę czas, który upłynął od jego zaginięcia, możemy tutaj śmiało powiedzieć, że doszło wtedy do zdarzenia, które spowodowało to, że piek zapadł ofiarą zabójstwa. No właśnie, to mówisz o
1: zabójstwie. My jesteśmy teraz w miejscowości, do której, w której miała dojść do tej tragedii. Jesteśmy w Rudniku. To właśnie tutaj niedaleko mieściła się dyskoteka, na której chłopak był widziany po raz ostatni. Obok tej dyskoteki są duże płacie lasów, na które właśnie teraz patrzysz. Twoim zdaniem to właśnie w tych lasach
3: Ktoś mógł ukryć jego ciało? Ja myślę Dawidzie, że oczywiście warunki, które tutaj widzimy i kompleksy leśne, które występują dookoła sprzyjają temu, że to ciało mogło zostać tutaj ukryte. Natomiast biorąc pod uwagę tutaj kształt wypowiedzi siostry, no tu jednoznacznie wygląda na to, że mogło dojść do zdarzenia na terenie dyskoteki lub, lub, lub obok tego terenu, ponieważ Jerzy Piegza wywołał awanturę i tutaj, w tym momencie, być może interwencja osób spowodowała to, że doszło do bójki. Nie mówimy tutaj, że został zabity celowo. Myślimy, bierzemy to pod uwagę, że doszło do wypadku, który spowodował to, że Jerzy za zmarł. I w tym momencie jego ciało zostało ukryte, chcąc oddalić od siebie odpowiedzialność.
0: Mówi Mariusz, współtwórca krakowskiego Archiwum X. Ze względu na obowiązki zawodowe z Bogdanem, współtwórcą krakowskiego Archiwum X, rozmawiamy telefonicznie.
1: Co właściwie w tej sprawie można zrobić teraz po 27 latach? Tak,
4: oczywiście to był rok 95, a więc. Tego typu sprawy były bardzo powumacoszowo potraktowane, a z powodu niewiedzy po prostu i, i, i jak gdyby takiej braku wiedzy w zakresie prowadzenia procesu wykrywczego, w zakresie tych zbrodni dotyczących kategorii kryminologicznej, silnej liczby zabójstw popełnianych w Polsce. Dopiero późniejsza nasza działalność, jak gdyby zwróciła uwagę w tego typu sprawach. Można prowadzić proces wykrywczy, powinno się prowadzić proces wykrywczy, i, i, i ten proces wykrywczy no, przynosi pozytywny skutek. Pamiętam, że wiesz, to koledzy starsi z milicji jeszcze mówili mi, opowiadali mi, że w zamieszłych czasach było takie rozporządzenie, że to jeżeli była jakaś sprawa taka głośna, zaginięcia, głośna, no, Taka, mająca wskazówki, że nie wiadomo co się tak naprawdę wydarzyło, no to milicja obywatelska była obligowana do wszczęcia procesu wykrywczego, a więc procesu dowodowego w takich sprawach. Wydawało mi się wtedy, że to to był słuszny pomysł, ale jednak ten pomysł umarł, prawda? I i, 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 i nie można też w każdej sprawie dotyczącej zaginięcia wszczynać procesu wykrywczego. I tak się dzieje po dzień dzisiejszy, mimo że ktoś powie, że łatwiej jest prowadzone postępowanie przygotowawcze zabezpieczać ślady, przesłuchiwać świadków. Z jednej strony tak, z drugiej strony nie. Na pewno, na pewno tu trzeba zmienić podejście do materiałów zawartych w teczce poszukiwań danej osoby. Uważa się, że ten materiał nie stanowi procesu dowodowego, tak zresztą stanowią przepisy ustawy. Ja się z tym nie zgadzam, bo przecież te materiały to są bardzo cenne wskazówki. To są pierwsze relacje różnych osób to ich dotyczące właśnie zaginięcia danej osoby. To, są, to jest najważniejszy materiał dowodowy. Ja pamiętam, że przekształcałem ten materiał operacyjny, bo teczka sprawy poszukiwawczej jest uważana za materiał operacyjny w ten sposób na materiał procesowy, że dokonywałem oględzin takiej teczki poszukiwawczej. Robiłem kserokopię danych notatek urzędowych z różnych rozpytywań osób z wykonywanych czynności służbowych poszukiwawczych i stanowiły one załączniki do, do protokołu oględzin. A dodatkowo te najważniejsze notatki, moim zdaniem, które uważałem, wiele najcenniejsze wskazówki. Dodatkowo przeskrywałem w charakterze świadka policjantów, którzy, którzy właśnie rozmawiali z danymi osobami i, i przeprowadzali poszczególne czynności poszukiwawcze. I w ten sposób tworzyłem po wielu latach materiał procesowy. Jak mówię, najb- najbardziej cenny, te notatki urzędowe są najcenniejszym materiałem dowodowym, dotyczących właśnie w tych sprawach kryminologicznej kategorii ciemnej liczby zabójstw popełnianych w Polsce. Co można zrobić? Na pewno z, z powrotem sięgnąć do materiału poszukiwawczej, z powrotem zrobić analizę porządną tego przypadku zaginięcia, bo, bo przecież wiemy, że ostatnim miejscem, gdzie przebywał Jerzy Piechza była i prawdopodobnie do zabójstwa doszło. Właśnie w tym obiekcie. Oczywiście można się pokusić, jeżeli ten obiekt dalej, funkc- dalej stoi i nie został wyburzony, o przeprowadzenie takich oględzin ponownie, prawda? Z użyciem nowoczesnego sprzętu do wykrywania materiału biologicznego. Być może tam jakieś ślady krwawe pozostały. Jest mała szansa, ale zawsze jest szansa i wielokrotnie się to udawało, jeżeli to dobrzy technicy by zrobili, by brali udział w takich czynnościach. A więc można się pokusić wiesz, o uzyskanie tego tych, tych klasycznych śladów, które no, dla wielu policjantów ułatwiają proces wykrywczy. No, ja tak nie uważam. W tych sprawach akurat bym się skupił bardziej na, na osobowych źródłach informacji, a więc o ludziach, świadkach. Niewątpliwie w tej dyskotece był jakiś zatrudniony personel sprzątający, personel do obsługi lokalu. To, było, to byli pewnie ludzie z zatrudnieni z sąsiednich miejscowości albo z tej miejscowości, gdzie był ten lokal i, i tak też po latach myślę dzisiaj nie prowadzę procesu wykrywczego, więc mam większy czas do przemyśleń, że ta zmowa milczenia, bo niewątpliwie tutaj mamy do czynienia z mową milczenia na temat losu Jerzego piegzy, jest, jest jakiś, jest powód tej zmowy milczenia. Tym powodem prawdopodobnie jest fakt, że sprawcy wygodzą się z miejscowej, społecz- lokalnej społeczności, a więc ci ludzie obawy znają tych ludzi, wiedzą do czego są zdolni i stąd ich obawy właśnie o zemstę, jeżeli coś powiedzą, że ktoś podpali stodołę, dom podpali, co pewnie jakieś uzasadnione są obawy. I taka wiesz dygresja, mówisz 27 lat upłynęło od zaginięcia Jerzego Pieksy. Z jednej strony, tak jak wielokrotnie już to mówiłem, Jest to dla tych śladów klasycznych, kryminalistycznych powód praktycznie, że trudno liczyć, że po tylu latach znajdzie się jakiś ślad sensu stricte kryminalistyczny. Ale z drugiej strony właśnie ci sprawcy też już mają inną metrykę, już są starsi i prawdopodobnie już nie stanowią takiego zagrożenia, a więc tutaj tkwi też takie źródło nadziei, że po wielu latach ludzie może wreszcie przestaną tą rozmowę kierować się tą mową milczenia, ale powiedzą, co widzieli, co usłyszeli na temat tego sprawy. To trzeba ich tylko przesłuchać i w ten sposób zabezpieczyć te, te ślady na duszy ludzkiej zawarte właśnie w ich duszach, w tych świadkach, tego zdarzenia.
1: No właśnie, bo osoby, które gdzieś wskazywali świadkowie w tamtym okresie miały około 20 lat. Dziś to są najprawdopodobniej mężczyźni w okolicach 50 lat, czyli ich życie totalnie się zmieniło. Mają najprawdopodobniej rodziny, dzieci. Są to już zupełnie inni ludzie, prawda?
4: Tak, tak. I dlatego mówię, tu jest duża szansa właśnie, że ten proces wykryw właśnie teraz może może przynieść jakieś pozytywne skutki niż wtedy, kiedy kiedy ci ludzie stanowili realne zagrożenie dla dla tych ludzi, którzy przypadkowo spotkali się z ich zbrodniczym działaniem. Niewątpliwie tak o tej sprawie wiele osób wie w okolicy i to jest kwestia dobrego dotarcia, tak najpierw operacyjnego, a później, później po prostu wszczęcie prac, prac yy, yy, w postępowania przygotowawczego, no i prowadzenie śledztwa w tej sprawie. Można też sięgnąć, bo ja pamiętam, że ta sprawa przebijała się w krakowskim zespole Archiwum X do materiałów operacyjnych, których wtedy myśmy... To nie była moja sprawa, to, to było innego kolegi, ale, ale on tam czynnie sprawdzał te informacje. Pamiętam, że jakieś pojawiła się informacja, że no Jerzego Piekze, Jerzy Piekze został pozbawiony życia przez ochroniarzy tej dyskoteki, którzy mieli pochodzić z Krakowa. Pamiętam, że sprawdzaliśmy ten trop i na pewno nie udało nam się ustalić pewnych personali tej osoby, która była wskazywana w informacji. Też nie, nie wiadomo było do końca, z która, którzy to ochroniarz, bo to był to nie, nie jakoś przez firmę, tylko jakoś prywatnie byli tam zatrudniani. Ale dzisiaj myślę, że to, że bardziej bym, sprawców szukał w tej lokalnej społeczności. Być może, że jest to związane jest, ludzie wiedzą co się tak zdarzyło tam naprawdę i być może, że nawet to też jest związane z tym, że w dawnych czasach, w tym, o momencie kiedy Jerzy Pieks zaginął było w Polsce szalało bezrobocie i powiedzmy taki lokal dyskotekowy dawał ludziom miejsce pracy i ta zmowa milczenia była z tym związana, więc trzeba szukać Właśnie w tym lokalu, wśród właścicieli tego lokalu, wśród personelu tego lokalu, informacji, które dzisiaj by mogły po wielu latach nam powiedzieć, co się stało z Jerzym Piegzą, gdzie są jego zwłoki, kto pozbawił go życia i w jaki sposób.
0: Jeśli ktoś posiada wiedzę w sprawie Jerzego Piegzy, może ją przekazać także anonimowo na adres polskiearchiwumx.małpa.gmail.com lub napisać na Facebooku na stronie Polskie Archiwum X.